0: Hallo und herzlich Willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Wenn Menschen die gewaltfreie Kommunikation kennenlernen und davon begeistert sind, dann machen sie sich oft auf den Weg, um die Haltung und die Methode der gewaltfreien Kommunikation in ihr Leben zu integrieren. Weil die intensive Beschäftigung mit Gefühlen und Bedürfnissen, mit Selbstempathie und Empathie für die meisten Menschen ungewohnt ist, gibt es unterschiedliche Hindernisse und Lernerfolge auf diesem Weg. In der 42. Trainerinnenausbildung 2023 beim k training team wo ich Teil davon bin, habe ich Sabine Dieterle aus Tübingen, Miriam Binder aus Erfurt und Lukas Osburg aus Jena-Weimar kennen und schätzen gelernt. Alle drei geben Trainings in gewaltfreier Kommunikation in unterschiedlichen Kontexten und Formaten. Heute teilen wir unsere persönlichen Erfahrungen auf unserem GfK-Weg. Was war hilfreich, was weniger, welche Herausforderungen gab und gibt es, wo gibt es Gründe zu feiern. Bitte teilt die Folge mit Menschen, für die sie hilfreich sein könnte. Und nun viel Freude und Inspiration bei dieser Episode. Musik Ja, herzlich willkommen, Miriam, Lukas und Sabine. Gewaltfreie Kommunikation und persönliche Erfahrungen auf dem GfK-Weg. Was war denn euer Auslöser? Euer, also alles fängt irgendwann mal an. Ähm, wie kam es dazu, dass ihr jeweils angefangen habt, euch mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen oder sogar auch sehr intensiv zu beschäftigen? Was war der Ursprung?
1: Ähm, ich habe äh, mein Studium beendet. Und wir hatten einen, einen Frauenzusammenhang, wo wir viele Seminare an der, an der Hochschule organisiert haben. Und dann war klar, das Studium endet und es braucht irgendwie noch so ein, wir bleiben weiterhin zusammen und haben irgendwie Sammeln Wissen miteinander. Und dann hat eine von uns, die die Gabriele Seils aus einem privaten Kontext kannte, auf einer Party kennengelernt, über eine Freundin, hat gesagt, also, ich habe echt eine tolle Frau kennengelernt, ich würde voll gerne mal ein GFK-Seminar machen, seid ihr dabei? Und dann sind wir 2007 nochmal konkreter mit Gabriele Seilz in Kontakt gekommen. Und das war mein Weg in die gewaltfreie Kommunikation. Und ja, war unglaublich schön und berührend und gleichzeitig auch mega verstörend. <lacht> so eine ganz neue Welt für mich.
0: Weil Was war da verstörend daran für dich?
1: Also ich glaube einfach auch nochmal zu bemerken, also so weil ich schon gemerkt habe, dass ich gedacht habe, naja, gewaltfrei, ich bin jetzt irgendwie nicht gewalttätig. Und dann zu bemerken, also wie viel in meiner Stra Sprache oder auch in meinem Miteinander mit anderen steckt, was ich dann irgendwie auch als äh, gewalttätig oder als herausfordernd für mich oder für andere irgendwie besser sehen konnte. Und das hat mich schon enorm beschäftigt, also so irgendwie mein ganzes bisheriges Sein irgendwie auch zu hinterfragen. Mhm. Ja,
0: ja auch die Gabriele Seis hat ja das Buch geschrieben, Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation. Mein Buch, was ich immer empfehle, wenn jemand mit gewaltfreier Kommunikation ja, ja. anfängt. Wunderbar. Danke, Sabine. Ja, gern. Ja, Miriam, wie war es bei dir?
2: Ich ähm, habe im Rahmen einer internen Veranstaltung an einem Trainertag teilgenommen, äh, zu der ein Referent da war und die gewaltfreie Kommunikation vorgestellt hat. Der Referent war Steffen Quasebart, also ein Thüringer Trainer und war anschließend so perplex von dieser ja im ersten Moment Einfachheit dieser Methode und völlig überzeugt davon, dass es nur funktionieren kann. Also im Vergleich zu allen anderen äh, Kommunikationsmodellen und äh, was man da nicht alles kennt. Vier Ohren, ähm, Senderempfänger und so weiter. Das ist sicherlich alles irgendwo da und auch theoretisch verständlich, aber damit wirklich ähm, ins Leben gehen zu können, das habe ich das erste Mal hier für mich entdeckt. Also ich habe da in dem Moment ging für mich ein Licht auf in dieser Veranstaltung. Das war ein Referat von der Stunde, also wirklich nicht viel, erstmal nur so ein Anteasern. Und ja, das, also der Auslöser war da, ich bin nach Hause gegangen, habe mich mit YouTube beschäftigt, erstmal zu diesem Thema, habe mir Literatur geholt, alles, was so Grundlagenwerke sind zur gewaltfreien Kommunikation, habe mich belesen und bin zur ersten Übungsgruppe, die sich mir angeboten hat. Hingegangen, also habe direkt teilgenommen an der regelmäßigen Übungsgruppe und bin immer noch in dieser Übungsgruppe. 2018 hat mein Weg quasi begonnen mit der GfK und begleitet mich und macht mich jeden Tag auch ein bisschen stärker und reicher an Erfahrungen und es bleibt einfach spannend. Mhm, genau. Ich würde gerne
0: noch ein wenig näher eingehen. Du sagst, das war ein Vortrag von einer Stunde. Mhm. und du gehst heim und sagst, das, 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 das möchte ich weitermachen, möchte mich da informieren, was war denn genau der Punkt? Was, was, was war der Punkt, wo du gesagt hast, das berührt mich oder das spricht mich an, ich gehe in Resonanz? Mhm. Du kannst du das also, festmachen an irgendetwas mh. genau?
2: Wenn ich, wenn ich da so drüber nachdenke, wenn ich das reflektiere, dann ist es tatsächlich dieses, dieses Verstehen, von dem, was in mir vorgeht, wie es mir geht, was ich brauche, dieses Verstehen, ähm, genau, warum es mir gerade so geht, was dahinter steckt, hinter diesen einzelnen Themen, diese Klarheit, die ich gewinnen kann dadurch, die ich bekomme, dieser, dieser echte Kontakt, den ich auch zu mir selbst aufbaue. Klar habe ich den nicht in dieser Stunde direkt äh, gehabt, aber zumindest so eine Idee davon, dass es funktionieren kann. Und für mich ist, ist diese Schrittfolge, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, bitte eine, die ich, die ich total simpel auch an andere Menschen weitergeben kann, wo ich nicht ewig ähm, erklären muss, was sich dahinter verbirgt, wie das zu verstehen ist, was zu berücksichtigen ist und so weiter und so fort. Also wirklich die Einfachheit in diesen vier Schritten, in dieser Methode, im ersten Moment, ähm, die hat mich völlig, völlig äh, ja, überzeugt, überwältigt, überrascht und inspiriert und ähm, ja bringt mich einfach dazu, die wirklich dauerhaft in meinem Leben mit einzubinden. Ja, auch wenn ja. immer wieder Stolpersteine kommen, ähm, für die bin ich trotzdem dankbar und ich merke einfach auch und gerade im Privaten, wie, wie gut es tut, da Gut für mich sorgen zu können auch genau dank ja. der gewaltfreien kommunikation ja
0: das heißt dass du hattest eine sehnsucht äh, und mhm. da war in der stunde sowas da gab es so einen, äh, eine idee das könnte der weg sein deine sehnsucht mehr verbindung zu dir zu haben das könnte da klappen mit der gewaltfreien genau. kommunikation
2: ja ja vor allem genau das auch ja mich selbst zu verstehen mich selbst ähm, auch anders mitteilen zu können genau und ähm, vielmehr ist es jetzt auch wirklich dahin gewachsen auch andere verstehen zu können sich da ja genau einfühlen zu können, so in die Richtung zumindest eine Idee zu haben, ne? die empathische Verbindung wie kann ich gut in Kontakt mit meinem Gegenüber gehen ja und auch einen echten tiefen Kontakt, eine echte tiefe Verbindung aufbauen mhm. ja.
0: ja danke Miriam. Mhm. Lukas, wie war es bei dir?
3: Ja, also mir wurde schon mal von der gewaltfreien Kommunikation erzählt. So beim Wäscheaufhängen hat mir da ein Kumpel von der erzählt. Und ich dachte so, also so ähnlich wie es gerade auch erzählt wurde, gewaltfrei, ja, ich kommuniziere doch nicht gewaltvoll. Und dachte, was ein Quatsch. Also war wirklich so mein erster Gedanke. Und dann aber eine, einige Zeit später hat mich ein Freund darauf angesprochen und gesagt, da gibt es ein Buch, gewaltfreie Kommunikation. Da gibt es auch einen in Erfurt, der gibt da Seminare. Und den Freund habe ich sehr geschätzt, weil der der hat sich immer so tiefgründig mit Themen beschäftigt. Und dann dachte ich mir so, okay, besuche ich mal ein Seminar. Und da habe ich ein Seminar bei Roland Eckert besucht und ja, da hat es mich dann gefasst. Also, an den Abend noch von dem Seminar bin ich abends spazieren gegangen, einfach um das, ja, was, was mich da bewegt, um das auch in Bewegung zu bringen, damit ich da nicht die ganze Zeit in der Nacht rumliege und einfach nur wach, wach bin, sondern dass ich das auch verarbeiten kann. Und dann hat es mich gepackt, ja. Mhm.
0: Was war es bei dir, was dich so gepackt hat? Also, irgendwas. Ich glaube einfach diese,
3: haben. Ja, ich glaube einfach dieser ganz andere Ansatz von mh, alles, was ein Mensch tut, tut dieser Mensch, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Oder es ist ein Versuch, sich ein Bedürfnis zu erfüllen, statt halt, das ist richtig, das ist falsch. So macht man das, so macht man das nicht. Ich glaube, ich glaub, das ist das, das Wesentliche, ja.
0: ja. Ja, und das andere Denken dann. Andere Haltung. Ja. Mhm. Ja. Gut, jetzt habt ihr alle drei beschrieben, <lacht> wie es losging. Wie ging es denn dann weiter? Also was, was waren denn dann mh, vielleicht auch die Schwierigkeiten? Wie ging es denn nicht? dann weiter? Stetig <lacht>
3: bergauf und manchmal freier Fall nach unten. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> ja genau. Und ja. manchmal Stillstand und Pause und wieder verlieren. Ja. Und dann wieder voll loslegen.
0: Er könnte mal ein paar Beispiele nennen, wo wo es was ist, damit andere auch, die jetzt zuhören, die sich auch damit beschäftigen oder angefangen haben, damit was sind denn so Situationen, Beispiele, wo ihr sagt, da, das waren Hindernisse, Schwierigkeiten, das Ganze, was ihr da gelernt habt, umzusetzen, anzuwenden, in die Haltung zu kommen, in der Haltung zu leben.
2: Also ähm in, in die Haltung zu kommen, glaube ich, um das, um das zu erreichen, um da wirklich hinzukommen, braucht es auf jeden Fall erstmal. das würde ich gerne vorabsetzen, braucht es diese Stolperfallen. Also für mich hat es die auf jeden Fall gebraucht. Für mich hat es das gebraucht, in vier Schritten in der Praxis zu sprechen <lacht> und dann gesagt zu bekommen, also sag mal, was willst du jetzt eigentlich von mir? Kannst du diesen mani manipulativen Mist mal lassen? Sowas zum Beispiel. <lacht> ja? ähm, habe ich auf jeden Fall gebraucht und gleichzeitig habe ich festgestellt, wenn ich ähm, bestimmte E-Mails auch bearbeite und mir dafür Zeit nehme und mir äh, da äh, wirklich diese vier Schritte daneben lege, dann hat das eine, eine, ganz andere, äh, eine ganz andere Gewichtung, dann kommt was ganz anderes beim Gegenüber an. Und diese Bereitschaft, wie man so schön sagt, dem dann zuzustimmen oder darauf einzugehen um, und in Austausch zu kommen oder wie auch immer, die ist tatsächlich viel, viel mehr vorhanden, viel mehr, die wächst viel mehr, wenn man das so macht. Was war noch mein persönlicher Stolperstein, ähm, waren tatsächlich die zwei Jahre Corona, in denen wir uns nur unregelmäßig oder in kleinen Gruppen oder nur unter bestimmten Voraussetzungen treffen konnten. Die persönlichen Treffen schätze ich sehr, da, da sehe ich einen unheimlichen Mehrwert, weil auch so viel Persönlichkeit, so viel Emotionen mit rüberkommen. Das ist mir total wichtig, das ist ein ganz anderer Kontakt. Und während Corona war das teilweise nicht möglich. Und ich habe nach zwei oder drei Online-Treffen gesagt, das geht nicht mehr. Ich, ich gehe mit einer Energie daraus die mich nicht voranbringt, sondern die mich eher zurückwirft, die ähm, absolute Unruhe und Anspannung in mir hervorruft. Und dafür auch für mich erstmal eine Pause. Und ähm, so gegen, gegen Ende dieser Zeit, ähm, ich glaube, das war Ende oder Anfang 21, 22, irgendwie die Dreh. Um, hat mein, mein Mann einen Antrag gestellt für die Förderung von einem Lastenrad. Und ich sollte nur noch unterschreiben, <lacht> habe das Ganze gegengelesen und habe gesagt, du, äh, an der Stelle passt was nicht und hier, da müsste doch eigentlich das stehen. Und ähm, wieso steht das denn jetzt da? Woraufhin er kam, völlig wütend, entgegen seiner sonstigen Art zu reagieren, das Ding zerrissen hat und so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und gerade du die hier immer davon redet, gewaltfrei kommunizieren zu können und so. Du müsstest das doch viel besser wissen. Ne? Und das war wirklich das Ende dieser, dieser langen Pause für mich, diese, weil ich zu diesen Online-Treffen nicht gehen wollte. Und da habe ich für mich dann beschlossen, okay, ich muss wieder los. Ich, ich, will, ich will auch einfach wieder ins, ins, ins Üben kommen. Also für mich ist das auch wirklich, gerade am Anfang ist das wie, wie ein Muskel der trainiert werden will. Immer und immer und immer wieder. und Je häufiger ich damit mich befasse und selbst für mich oder mit anderen Leuten, die die Bock drauf haben, die das auch wollen, in diesen vier Schritten spreche, umso leichter fällt es mir im Alltag, das auch so zu übersetzen, dass mich Menschen, die keine Ahnung von der GfK haben, verstehen. Ja, genau.
0: Ja, danke Miriam.
2: Mhm.
3: Ja, für für mich sind immer wieder Stolpersteine, wenn, wenn ich selbst merke, dass ich genervt bin. Also wenn ich genervt bin, dann geht es ab bei mir. Und ich, also ich, vor allem wenn ich selbst als Trainer unterwegs bin, bin ich da sehr, ich manipuliere über Schuld oder ich spreche über Schuld und motiviere, versuche so zu motivieren, die Teilnehmenden. Und das merke ich dann im Nachhinein, dass mir das voll auf den Sack geht. Also das geht mir echt auf die Nerven. Miriam, du lachst ja, ja. <lacht> <lacht> und im, also. Das Beste, das Perfekte wäre natürlich, ich merke, dass ich genervt bin, nehme ein, zwei Atemzüge, schenke mir Selbstempathie und spreche dann erst. Vielleicht ist das auch noch ein Weg bis dahin, dass, dass ich dann nicht über Schuld gehe, sondern über den Kontakt und sage, was mir wichtig ist, statt zu sagen, ihr müsst das jetzt so und so machen sonst. Ja.
0: Also du sprichst wahrscheinlich, weil du ja auch Miriam gerade erwähnt hast, weil ihr gerade zusammen erzählt habt, dass ihr zusammen gerade 8. Klasse macht, Kinder arbeitet und mit Jugendlichen ja. und das natürlich eine gewisse Herausforderung ist
3: ja, so vor allem. Ja, das ist es, das habe ich mehr im Form auch im Auto gesagt. Komischerweise fällt mir das wirklich schwer, also so bei Erwachsenen, wenn die aufs Handy gucken während des Seminars, sage ich, okay, die haben gute Gründe. Wenn das aber acht Achtklässler sind die das zum zweiten oder dritten Mal machen, dann ist so in meinem Kopf, Alter ey, die haben ja überhaupt gar keinen Respekt. Also direkt ein völlig anderes Urteil. Also toll, ich kann es beobachten gut, ja. aber es ist, es ist auf jeden Fall noch da, ja. Ja,
2: Mhm. Und gleichzeitig ist es auch eine Herausforderung. das würde ich gerne einfach noch mit ergänzen. Wir stehen zu zweit vor 60 Achtklässlern äh, in einer Veranstaltung und das äh, zu koordinieren und wirklich mit, mit Mehrwert äh, zu beenden, also wirklich zu sagen, ey, ihr geht alle nach Hause und nehmt eine Kleinigkeit wenigstens mit für euch. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, an der wir auf jeden Fall wachsen werden. Ja. Mhm.
0: Ja, Sabine, was sind deine, deine Herausforderungen gewesen?
1: Ja, ich habe gerade gemerkt, ich doch so an, also zum einen an dem an, was Miriam gesagt hat, mit dem Muskel, der trainiert sein will. Ich habe tatsächlich im Einstieg ähm, mich dann auch noch parallel mit, mit systemischem Wissen und Weiterbildungen befasst und habe dann echt gemerkt, die GfK ist mir immer so ein bisschen weggerutscht. Wir haben uns einmal im Jahr Fest verabredet und dann immer mal wieder so lose und ich habe irgendwann gemerkt, ich kriege das nicht in meinen Alltag mit diesen punktuellen ab und zu mal mit der GFK in Kontakt sein. Und, ähm, und das, was der Lukas gesagt hat, da docke ich auch total an. So immer wieder dann, also so zu bemerken, mich selber zu beobachten und schon zu verstehen, was ich tue und dann aber noch mal eins draufzusetzen und meinen inneren Wolf so richtig schön noch mal, ins Laufen zu kriegen mit allem, was mir nicht gelingt. Und das waren, glaube ich, echt, also wirklich jahrelang meine größten Stolpersteine, nämlich also dann nochmal selber so richtig runterzumachen und eben nicht so schnell in die Schönheit meiner Bedürfnisse zu kommen. Und ich glaube, da immer wieder Möglichkeiten zu finden, also dann irgendwann zu merken, hey, ich brauche eine Übungsgruppe und ich brauche was, was am besten wöchentlich äh, stattfindet. Und dann haben wir das lokal initiiert. Und wir haben tatsächlich über die Pandemie uns dann auch online äh, angefangen zu treffen und haben gemerkt, uns taugt das total gut, also uns online zu treffen, weil wir dann auch wirklich wöchentlich und manchmal eine halbe Stunde und manchmal eine Stunde, aber es gelingt uns, uns regelmäßig zu treffen, und das merke ich, ist echt ein großer Schatz. Also das macht so dieses Stolpern und mich verurteilen oder andere verurteilen, immer mal wieder abwechselnd in Scham und in Schuldvorwürfen irgendwie mich zu befinden, ähm, das macht es dann leichter. Und ich habe gemerkt, wo ich echt viel gestolpert bin und immer noch stolper, ist dieses wie spreche ich in vier Schritten. Und will ich das... Und also kann ich dann noch ich sein, bin ich dann noch lebendig, also traue ich mich das, ähm, mein Stil zu finden, also das waren immer wieder Stolpersteine und sind es immer noch manchmal, also auch jetzt als Trainerin, zu gucken, wie drücke ich das aus, ist da alles drin, gebe ich das gut wieder, sodass ich also wirklich auch GfK-Lehre und nicht irgendwas anderes, das finde ich immer wieder Teile meines Stolperns.
0: Ja. Das eine ist das Weitergeben und hier mit Achtklässler oder Sabine jetzt hat das Weitergeben. Persönliche Erfahrungen auf dem GfK-Weg, mich interessiert das noch etwas vertieft. Ich habe jetzt erzählt, wie, es der, wie der Ursprung war, wie ihr dazugekommen seid, und ein wenig die Hindernisse. Mich interessiert auch noch, wo ihr jetzt gerade steht in eurem Entwicklungsweg, wo da jetzt die, die Schwierigkeiten oder auch die Erfolge schon sichtbar sind. Bei, der, bei, dem, bei dem Leben GFK Leben und euer noch die Frage was waren denn so die die hilfreichsten Werkzeuge um die gewaltfreie Kommunikation ins Leben in euer Leben zu integrieren dass ihr da mal wenig aufzählt auch für die die zuhören diese Ideen bekommen, wie lange hat das vielleicht gedauert oder gibt es da überhaupt ein Ende oder ja, so, so ein wenig aus dem, aus dem Erfahrungsschatz teilen.
1: Also, ich habe gemerkt, was mich von Anfang an begeistert hat an der GfK, ist, dass ich nochmal anders zu mir selber komme. Also, dass ich noch mal merke, wie viele Gefühle ich habe und irgendwann auch Worte dafür hatte. Und was ich noch viel spannender fand, irgendwann dem zu begegnen, also irgendwann ist mir das Wort Körperantworten für Gefühle begegnet und um dann zu merken, ja stimmt, manchmal kann ich gar kein Wort finden, aber ich kann lokalisieren, wo das in meinem Körper sich abspielt. Und also das fand ich einen, einen Riesenschatz, also für mich zu merken, wenn ich stiller werde, wenn ich wirklich in Kontakt mit mir gehe und mal weggehe von den ganzen Gedanken, die da oft da sind und die ich bewege, wirklich mal zu gucken, was passiert in mir, in meinem Körper. Und das merke ich, das begleitet mich immer noch, da nochmal, also vielleicht auch nochmal schneller Verbindungen zu schaffen. Der Lukas hat mir irgendwann Körperanker als Idee mitgegeben, also mich mit Gefühlen und Bedürfnissen äh, in Verbindung mit meinem Körper zu bringen. Also zum Beispiel für die Gefühle, die Hand auf die Brust und die andere Hand auf den Bauch oder die Finger zu einem Ring zu schließen. Und der eine Finger ist das Gefühl und der andere ist das Bedürfnis. Und so immer wieder im Austausch mit, mit Weggefährtinnen sind mir Dinge begegnet, wo ich gemerkt habe, ich komme anders zu mir selber. Und ich glaube, ich habe Schon die Tendenz, auch schon mal in den Kopf zu gehen, an Dinge auch kognitiver ranzugehen oder auch meine Gedanken wild springen zu lassen. Und die GfK ist für mich tatsächlich so wo mein Geist ruhiger wird und ich noch mal mehr ja, ins Spüren kommen Und das finde ich immer noch ein Riesenschatz in meinem Leben. Wenn, wenn mir das zwischendurch abhanden kommt und das tut es öfters im Alltag, <lacht> merke ich, werde ich immer schneller nach all den Jahren zu merken, okay, stopp jetzt, mag kurze Selbstempathierunde und gucken, was ist eigentlich gerade los?
3: Hm. Wichtige Werkzeuge. Also, ein, was, was für mich wirklich wichtig ist, was ich erst mit der Zeit begriffen habe, ist die Langsamkeit. Also, ich muss jetzt nicht direkt in den vier Schritten antworten, sondern langsam, wie geht es mir denn gerade eigentlich? Also, ich kann mir da auch Zeit nehmen. Und wenn es wichtig ist, dann kann ich mir da auch eine Minute Zeit nehmen. Und dann noch was, also, was für mich, hm, vielleicht das Wichtigste ist, das hat Robert Gonzales so so wie ich, ich habe nicht mehr erlebt, aber so wie mir die Arbeit weitergegeben wurde von ihm über Gabriele Lindemann, was Robert González gelehrt hat, ich würde es Energiearbeit nennen, also gewaltfreie Kommunikation in Energiearbeit und zwar aus der Kraft des Bedürfnisses heraus handeln. Also die Kraft, diese Power, wie auch immer man das nennen mag, das Bedürfnis nutzen und nicht so, ah, da ist gerade was bei mir im Mangel, ich muss jetzt etwas tun, sondern wirklich mit der mit der Kraft, mit dieser Energie verbinden, und dann daraus handeln, ob ich dann spreche oder einfach nur bin, das ist im Endeffekt egal. Aber die, genau diese Energie nutzen, das ist sehr, sehr mächtig. Vielleicht, also für mich eins der mächtigsten, vielleicht sogar das mächtigste, was es gibt. Ja. Hm.
2: Na, und mir hat es immer wieder geholfen, auch wirklich einzelne Situationen, ohne dass ich das aufschreibe. Also, das habe ich auch eine Zeit lang probiert. Ähm, aber wirklich einzelne Situationen auch am Ende des Tages nochmal zu reflektieren, nochmal mal drauf zu schauen, sowieso, was ist passiert, wie ging es mir damit, oder wirklich in den Situationen selbst, mit der Zeit kommt es ja auch, ne? in den Situationen selbst kurz innezuhalten und zu gucken, ey, okay, ich merke da jetzt eine Anspannung, ich merke eine Unruhe, ähm, was brauche ich jetzt gerade? Also wirklich dieses gut für mich selbst sorgen, das ähm, ist total schön und ähm, dieses immer wieder auch, sehen, wie, wie kostbar das ist, das ist für mich wirklich auch der absolute Schatz, wie kostbar das ist, dass ich mit der gewaltfreien Kommunikation in der Lage bin, selbst verantwortlich zu handeln. Also wirklich, ich übernehme Verantwortung für mich. Das ist ein super großartiges Geschenk. Äh, jeden Tag aufs Neue. Ich übernehme Verantwortung für mich und ich selbst kann mein Leben gestalten und mitbestimmen und kann gut für mich sorgen und ich bin nicht abhängig von irgendwelchen, also es gibt sicherlich äußere Faktoren, die, die sich wenig äh, beeinflussen lassen, aber gleichzeitig ähm, habe ich persönlich, vielleicht ist da auch so ein, so ein Grundoptimismus, der so in mir steckt, ähm, so, eine, so eine Leichtigkeit und Freude ähm, <lacht> Aber das, das ist wirklich was. Ähm, das, ich finde das finde es das total kostbar. Das, und das hat mich auch immer wieder motiviert, hat mir immer wieder geholfen, ähm, zu sagen ey, genau genau das ist mein mein Weg. Das, ich möchte das mit in mein Leben integrieren, weil ich weil ich weiß, wie wunderbar wertvoll das ist. und auch in Gesprächen mit Freunden ist es super, super schön zu erleben, wie, wie sehr die das genießen und wie sehr die das schätzen, wenn sie hier sitzen, mir etwas erzählen und ich höre ihnen zu und sage, und geht es dir jetzt vielleicht so? Und kann es sein, dass du das und das brauchst? Und die sagen, ey, okay, du hörst mir wirklich zu. Und das, ist, das sind auch so Sachen. Das, mich stärkt sowas auch, ja.
0: Mhm. Ich, ja. Mir fallen da ein paar Sachen ein, wo ich auch gern so was erzählen möchte aus meiner Erfahrung. Gleichzeitig möchte ich da gerne einhaken, Miriam, mhm. bei dem Punkt, wenn du zuhörst und Gefühle anbietest und Bedürfnisse anbietest, weil meine Erfahrung ist, dass ich in der Vergangenheit oftmals das auch gemacht habe und auch empathisch war, mhm. aus meiner Wahrnehmung, aber nicht unbedingt mitfühlend. Mhm. Also, weil ich halt das schon so lange mache, kann ich halt die Dinge sehr schnell erkennen, in Worte packen, übersetzen und so weiter. Es muss aber, aber Menschen, die, die die sehr spürig sind, die merken, ob ich empathisch bin oder ob ich auch noch mitfühlend bin. Mhm. Mhm. Ist das für dich da, ist da eine Trennung da? Ist das finde ich ein Unterschied oder ist das für dich alles gleich? Oder wie, wie, oder auch an, an Sabine und Lukas. Wie erlebt er das? Also vor allem bei mir ist das die, die Tanja Singer hat da, da diese Experimente gemacht und ähm, auch wissenschaftliche Untersuchungen gemacht, auch festgestellt, es werden unterschiedliche Gehirnregionen ähm, aktiviert, je nachdem, ob jemand empathisch ist oder mitfühlend. Ich kann auch empathisch sein, ohne mitzufühlen und das total manipulativ anwenden.
2: Hm. Das da ist auf irgendwie. jeden Fall eine gute Frage, Peter. Ähm, also ich habe schon den Eindruck, dass ich die, die Energien, die beim Gegenüber sind, ganz gut aufnehmen, also wahrnehmen kann. Und das, also ich muss jetzt gucken, ähm, es gibt ja Menschen, die sagen, naja, wenn du dann so richtig damit reingehst und so, dann bist du ja möglicherweise in, in einem ähnlichen Gefühl wie dein Gegenüber. Ist das jetzt in dem Moment dienlich oder nicht? Und ähm, Also ich würde sagen, ich bin schon mitfühlend auch in diesen Gesprächen, wenn ich das anbiete und gleichzeitig ist es wunderbar, das ist das, was ich, was ich schätze, dass ich eben nicht ähm, in das in das gleiche Hornblase, wie man so schön sagt. Also ich gehe da nicht mit und befeuere diese, diese Energien, sondern ich nehme das an, was da kommt und biete halt an, also biete eben an das Gefühl und ähm, kann so eben dann auch sehen und, und wahrnehmen für mich, dass da schon auch eine Erleichterung mit da ist. Teilweise, ne? So, ja.
1: Okay, okay. Mhm. Ich finde deine Frage auch spannend, Peter. Und ich merke, dass, also das, ähm, dass der ganze Raum rund um die Empathie immer wieder mich, mich ins Nachdenken oder auch, auch ins Stolpern manchmal bringt. Also, so, ähm, also ich immer wieder merke, wenn ich den Anspruch an mich habe, empathisch zu sein, ähm, wenn das nicht so sage ich mal natürlich kommt dann gibt es schon einen unterschied also wenn wenn ich denke ich müsste jetzt empathisch sein oder also ich bin äh, ich äh, biet trainings an das muss ich irgendwie zur verfügung haben ich merke mir es so einen leichten Anspannungsmoment vielleicht auch gibt, also habe ich, bin ich gut genug in Verbindung, treffe ich sozusagen, das, dass sich die, die Person wirklich ähm, ja, so gehört erlebt und ähm, in Verbindung erlebt. Und ich glaube, dann kann ich nicht mitfühlen sein, würde ich, würde ich jetzt mal spontan aus dem Bauch heraus sagen. Also ich, ich merke, das ist für mich was ganz ähm, Kostbares, die Empathie und gleichzeitig, glaube ich, immer noch meine größte Herausforderung. Also das einen Kopf wegzulassen, also ja. irgendwelche Ansprüche wegzulassen und also wirklich in das Zutrauen zu gehen, dass ich nichts tun muss, außer die Ohren aufzumachen und wahrzunehmen, was da zwischen uns passiert und was was die andere Person mit mir teilt. Und also ich merke, dass mir das, glaube ich, immer noch am allerbesten gelingt, wenn ich selber wenig spreche, mhm. weil ich dann wirklich in Verbindung kommen kann. Und also ich immer wieder auch merke, es ist so abhängig davon, ob ich gerade selber Empathie brauche, ähm, ob ich... Äh, plötzlich selber mit einer Zielorientierung kommen, nämlich ich will da irgendwas möglich machen, einer, Be einer, einer Person, der ich zuhöre. Also das finde ich, also was für mich was ganz Fragiles, die Empathie. Und immer wieder ein, mich selber zu hinterfragen und zu überprüfen und meine eigenen Absichten da auch gut im Blick zu haben. Genau, also ganz, was ganz äh, Spannendes, immer wieder mit, das mich beschäftigen mit Empathie. Und gleichzeitig zu merken, wenn wenn Empathie mir möglich ist, was da für Wahnsinnstüren aufgehen. Also ich mag insbesondere also mit äh, Menschen, die ich professionell begleite, dass da immer wieder sich denke, Mann, wenn, wenn ich gar nicht nachdenke, sondern wenn es mir einfach zur Verfügung steht, das macht solche Türen auf, in sich selber verstehen können, ähm, jemanden empathisch zu begleiten. Und ich mag es ganz auch bei meinen Kindern. Also wenn ich wirklich bereit bin, mich in die. Mokassins. <lacht> Ach, die Klasse, da habe ich ganz nahe Erfahrung. <lacht> und wenn mir das zur Verfügung steht, wirklich, also in einer empathischen Haltung zu sein, ich merke, das ist also wunderschön und das macht so viel, so viel miteinander. Also das berührt mich immer wieder aufs Neue. Also ich denke, ja, dann ist plötzlich die Welt eine ganz andere. Und dann gibt es plötzlich Lösungen, da hätte ich nie vermutet, dass es die gibt. Genau, ja. <lacht>
0: Danke. Okay. Magst du noch was sagen dazu, Lukas?
3: Also auf philosophischer Ebene würde ich sagen, ich habe dich so verstanden, wie du sagst, man kann empathisch auch manipulieren. Hast du das so gesagt, Peter?
0: Ja. Hm. Also Narzissten zum Beispiel, die können sehr empathisch sein, ja. Um dann das zu bekommen, was sie möchten. Ja, oder auch manche Verbrecher, Gewaltverbrecher.
3: Ja. Ich glaube, auf philosophischer Ebene kann man da sehr lange drüber diskutieren. Also ob man, also finde ich zumindest, ob man empathisch manipulieren kann oder nicht. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, so mitfühlend sein oder empathisch sein, wenn, also auch wieder dann Thema Energiearbeit, wenn ich, wenn ich mein Herzchakra öffnen kann, also wenn ich da bin, präsent im Herzen, dann brauche ich auch gar keine Sprache, brauche ich gar nicht empathisch jemandem das anbieten. Und was ich auch manchmal gerne mache, so aus Spaß, so einfach so, so vom Kopf her, einfach so ein bedürfen. Und ah, da geht es also um Verständnis. Also, so mache ich auch manchmal so ein, zwei Mal pro Woche vielleicht. Ja.
0: Ja. ja, danke für den kleinen Exkurs zu dem Thema. Was mir in meiner Anfangszeit sehr geholfen hat, ist Tagebuch führen. Beziehungsweise, ich bin ja jeden Tag gescheitert. Also, <lacht> und das, was ich gelernt habe, hat einfach, konnte ich nicht anwenden. So viele Situationen, wo ich im Nachhinein festgestellt habe, da habe ich es verpasst und da hätte ich was anders sagen können und da war ich in einer anderen Haltung und, und ich habe es dann im Nachhinein einfach in der Selbstempathie mir erschlossen, okay, was war denn das Gefühl? Und da haben mir die Gefühlslisten auch gut geholfen, Zugang zu bekommen zu diesem Wortschatz, zu mir überhaupt zu, zu, zu spüren, was ist es denn jetzt? Das ist es nicht, es trifft es nicht genau, was ist es denn dann, wenn das nicht? Also das hat mir sehr, sehr geholfen. Und dann auch eben das, was Lukas, was du auch schon erwähnt hast, das ist andere Denken weg von richtig und falsch hin zu Bedürfnissen, das war am Anfang eine Herausforderung überhaupt, zu, zu, zu herauszufinden, um was geht es mir denn, was ist denn mein Bedürfnis oder was war, war denn mein Bedürfnis in der, in der Situation, was war das Bedürfnis von meinen Kindern oder von meiner Frau, und das war ja alles so, so schwierig für mich, weil es alles so neu war und da hat mir das sehr, sehr geholfen, dass das im Nachhinein immer wieder Postzettel oder auch ein Tagebuch elektronisch dann aufzuarbeiten.
1: Und Peter, wenn du das gerade noch sagst, ich stimme, ich habe am Anfang mich auch so sprachlos erlebt und dann dachte ich, was ist denn jetzt für ein Gefühl oder um welches Bedürfnis geht es denn jetzt? Und der Andi Schmidbauer, die haben so einen Fächer, der, den hatte ich auch teilweise immer in der Hosentasche. Also so, und dann konnte ich den kurz rausziehen und mal kurz blättern und dann irgendwie dann zu merken, okay, und da wird mein, mein Wortschatz irgendwie sicherer. Und was ich auch gemerkt habe, was ich to eine tolle Methode fand, die Bodenanker. Also, die vier Schritte zu tanzen und was ich echt sehr geliebt habe und immer noch liebe, ist das, das Wolfsfeld. Also, so eine Wolfsshow zu machen und zu merken: hey, und das darf auch sein, das darf auch schon mal da sein und das ist auch da, wenn ich hinten bin. Und, ähm, am allerschönsten natürlich, wenn einen jemand begleitet und unterstützt und aber auch immer wieder, also wenn ich gemerkt habe, ich hatte auch sagt Miriam, du konntest teilweise nicht, nicht aufschreiben, die vier Schritte. Also ich immer wieder gemerkt habe, ich habe mir es vorgenommen, ich schreibe immer wieder vier Schritte, ich, ich wehe in so eine hm. Selbstreflexion und dann habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich sie gehe, fällt es mir viel leichter. Mhm. Also dann habe ich mir Bodenanker hingelegt und bin sie gegangen und das fand ich auch total klasse, weil das habe ich auch zu Hause allein gemacht.
0: Mhm. Falls jemand jetzt zuhört und mit Wolf nichts anfangen kann, das ist das verurteilende Denken, dass wir alle unsere Urteile mal aussprechen
3: oder aus rausschreien.
1: Ja, danke. Dass wir uns das erlauben. <lacht>
3: ja. ja, und ich, Sabine, ich würde da gerne noch was hinzufügen. Also du meintest, oder ich habe von dir gehört, dieses ist Allerschönste begleitet werden zu dürfen. Und ich finde es auf eine andere Art und Weise genauso schön, auch jemanden begleiten zu dürfen. Also dieses Vertrauen geschenkt zu bekommen und einfach da sein zu können für jemanden. Also es ist was ganz anderes, als wenn jemand für mich da ist.
2: ja Und Peter, du hast ja jetzt diese verschiedenen Sachen mit aufgezählt. Für mich ist tatsächlich auch immer noch dieses gemeinsame Üben was, was ganz, ganz Kostbares, wo ich wirklich von... In, in Erfurt habe ich die Möglichkeit, alle zwei Wochen äh, mich mit Menschen zu treffen und ähm, ja Alltagsthemen einfach aus Perspektive der GfK zu betrachten und dahinter zu schauen, was ist denn da Thema? Ne? Und ähm, also das, das hilft mir auch. Das hat mir von Anfang an sehr sehr geholfen, hat mir sehr sehr viel gebracht und ist auch weiterhin das, was ich was ich als sehr kostbar wirklich wirklich erlebe. Mhm. Ja.
0: Was sind denn aktuell eure Herausforderungen? Gibt es denn da etwas, wo sagt, da ist wieder was aufgetaucht? Also bei mir ist es toxische Positivität. Ich kannte den Begriff gar nicht, Ich musste erstmal mich beschäftigen, damit was damit gemeint ist. Falls das jemand nicht kennt, gemeint ist damit, dass also toxisch, mh, giftig oder ja gefährlich, giftig vergiftet die Positivität. Ich bin jemand, wenn etwas nicht so läuft, wie ich es gerne hätte, dann kann ich sehr schnell umschalten und praktisch mich wieder auf was Neues einrichten. Und ich habe festgestellt, das ist zwar ganz angenehm und ganz hilfreich, um gut zu funktionieren, um nach vorne zu kommen, und um erfolgreich zu sein. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, ich laufe da so häufig aufgrund dieser toxischen Positivität von meinen unangenehmen Gefühlen davon das heißt, da ist irgendetwas Unangenehmes und ich will das nicht wahrnehmen. Ich nehme nicht die Zeit, nehme nicht den Raum, da reinzugehen, das zu fühlen, was gerade da ist, sondern weil ich so gelernt habe, das Muster sofort, ah, was ist das Gute daran, ah, was kann da Gutes entstehen daraus, bla 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 bla, Klar, da kommt auch der ganze andere NLP und die ganzen anderen, Positiv denken, Elemente mit rein. Ja, das ist so mein Thema gerade, wo ich es äh, versuche zu erhaschen, wenn gerade was Unangenehmes da ist, erstmal das zu fühlen, weil da steckt ja so viel, so viel m, wichtige Information für mich auch drin, auch die Möglichkeit dann etwas anzusprechen, authentisch zu sein, mich zu zeigen oder auch ähm, meine Bedürfnisse noch mehr zu ergründen, bevor ich schon wieder weitergehe und auf die nächste Lösung oder reframen gehen. Das ist so mein, mein, mein Thema gerade so, wo ich mich beschäftige. Gibt es da bei euch etwas?
3: Also bei mir ganz aktuell die achte Klasse, die wir gemeinsam schulen, <lacht> <am Studienjährigen> ja, <lacht> und ich. <lacht> die <Und lacht> drei
2: achten
1: Klasse. Meinst du Mit, Mit toxischer Positivität. <lacht>
3: <lacht> und ein bisschen allgemeiner formuliert die Ansprüche an mich selbst, die ich habe. Also zum Beispiel jetzt auch, wenn, wenn ich da rausgehe so einen Tag und sage, war das überhaupt sinnhaft? Hat das überhaupt irgendwas gebracht? Und das passiert mir doch hin und wieder nach einem Training zu sagen, hallo Lukas, also manchmal ist es so angenehm, so ey, da kannst du dich noch entwickeln, mach doch das und das beim nächsten Mal. Manchmal ist es auch so, hat das denn gerade irgendwas gebracht? Was war das denn? Oder auch, also nicht nur bei Training, sondern auch so in ja, privaten Situationen oder so im Alltag einfach normales, gesp normales Gespräch. Ha, hättest du jetzt mal empathisch drauf reagieren können? Oder Herr Lukas, du bist doch schon GF trainer wieso hast du das jetzt so gemacht? Also wirklich so die Ansprüche an mich selbst, dass ich mit mir selbst zufrieden bin und das ist eine große Herausforderung für mich ja halt immer wieder.
0: Ja. Was, was machst du dann, wenn du feststellst, oh, ein Anspruch ist gerade so und da kommt die Stimme hier, <lacht> ah, Mensch Lukas, müsst müsste doch schon weiter sein und äh, machst also, es dir schon so lange, gibts weiter und das kriege ich selber ja. nicht hin. Was, was tust du dann? Wie, wie gehst du damit um? Das,
3: was mir am besten dabei tut, ist zu atmen und meine Gedanken zu beobachten. Erstmal nur das Atmen und Gedanken beobachten, ja. Mehr nicht. Also weniger ist mehr, ja. Ja, <lacht>
0: <lacht> Mir der. ja
2: ich, ähm merke, dass ich so im, im Alltag und für mich ist auch das schon ein großer Schritt, auch im Kollegenkreis, ähm, dass mittlerweile immer besser auch kann, also immer besser auch schauen kann, äh, was, was beschäftigt die anderen, was beschäftigt mich, worum geht es mir hier gerade, mich auch mal ein bisschen in Zurückhaltung zu üben. Das ist mein ganz großes Thema auch Verantwortung, also jedem seine Verantwortung zu lassen. Nicht nur äh, zu schätzen und anzuerkennen, dass ich Verantwortung für mich übernehmen kann, sondern auch akzeptieren, dass die Verantwortung der anderen auch bei den anderen liegt und nicht bei mir. Das gelingt mir zum Beispiel, wie gesagt, im Freundeskreis und im ähm, ja, im Kollegenkreis mittlerweile relativ gut. Ich könnte jetzt meine Kollegen noch fragen, was die dazu sagen. Ähm, Wo es mir nicht gelingt und das das stimmt mich manchmal wirklich traurig, ist wirklich in meiner meiner engsten Kernfamilie, die ich mir nicht ausgesucht habe, also ähm, Mama und Geschwister und mh, das, da würde ich so gerne, da würde ich das so, so gerne wirklich schon äh, verinnerlicht haben und ähm, auch ja wirklich, wirklich offen und wertschätzend und ah, verbindend in Kontakt treten und manchmal gelingt mir das und dann freue ich mich auch immer wieder darüber und dann gibt es wieder Situationen, wo mir das gar nicht gelingt und wo ich persönlich einfach auch ein ganz anderer Mensch irgendwie bin, also wo sich so eine völlig andere Facette von der von der Mirjam zeigt, die sonst so ja lebensbejahend auch ist und so verständnisvoll und wirklich empathisch und bereit ist zuzuhören die 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 versteckt sich dann ganz oft und ähm, ich weiß ich habe so ein bisschen noch noch Berührungsängste mich da mit dem Thema auseinanderzusetzen das ist meine große Herausforderung für mich nur wirklich zu sagen so und jetzt alle Kraft zusammen und widme dich diesem Thema. Also ich widme mich wirklich dann diesem, weil das ist für mich absolut Königsdisziplin. Also da, da ist auf jeden Fall noch was, was, ja, was äh, betrachtet werden möchte und wo ich gerne mit, mit allen anderen in meiner Familie und auch mit mir selbst wirklich, wirklich milde umgehen möchte. Weil das gelingt mir so oft nur eben da, da ist noch Potenzial.
1: <lacht> genau. Mhm. <lacht> hm. ja, danke. Ich freue mich gerade so, euch zuzuhören und merke so, ich knüpfe überall so ein bisschen an und denke, ah, was ist denn bei mir? Der Fokus, ich kann bei vielem von dem, was ihr gesagt habt, auch anschließen. Und also das, was du gesagt hast, Peter, danke auch für dieses Wort, toxische Positivität, das nehme ich mit, da ich ich nochmal drüber nachdenken. Also das ist bestimmt auch eine Facette, die ich kenne, also dass ich so vielleicht auch immer wieder denke, Mensch, ich, ich will in der Haltung der GfK ähm, kommunizieren und dann muss es mir auch gelingen, also Dinge in ein positives Miteinander zu gestalten. Ähm, da steckt für mich auch immer wieder so ein Druck drin, den ich mir dann selber mache. Also, dass ich merke, auch so mit meiner eigenen Wut umzugehen oder mit Frust, also dass da immer wieder auch Verurteilung kommt. Also, das überhaupt noch zu haben, so, ich wäre irgendwie da auch ganz schon an manchen Punkten weiter. Und ähm, das ist echt eine Challenge, also da, da zu bleiben. Also zu merken, ja, und jetzt bin ich gerade total wütend und und äh, mich dem dann zuzuwenden und, was der Lukas vorher gesagt hat, dann stiller zu werden und zu gucken, was kommen für Gedanken und vielleicht sogar mit die zu notieren oder einen Spaziergang zu machen und und auch schon mal bei mir zu sein und ähm, und sie nicht wegmachen zu wollen. Also ich merke da, kommen so ganz alte Muster. Wut ist irgendwie nicht okay. Und ich bin ganz immer noch manchmal zu schnell dabei, dass ich denke, okay, und jetzt aber wieder irgendwie konstruktiv. Und ich glaube, das ist gerade wirklich mein, mein nächster großer Schritt. Also immer wieder mit mir unangenehmen Gefühlen, Wut oder auch Neid. Ähm, so, die wirklich auch auszuhalten und mit denen zu sein. Und das finde ich echt eine Nummer und dann merke ich aber immer, wenn es mir gelingt, oh, was dann wieder dahinter vorkommt ähm, und ich dann noch nochmal wahrnehme, okay, ich hatte jetzt neulich so eine Situation in, im weiteren Verwandtenkreis, aber ich gemerkt habe, ich war dann so wütend über das Handeln von, von anderen Eltern und habe dann geguckt, Mensch, warum bin ich denn jetzt da so wütend und wieso kann ich da gerade so wenig milde sein oder so wenig verstehend, empathisch und dann nochmal meinen eigenen Bedürfnissen auf die Spur zu kommen und also auch ein bisschen ertappt zu sein und zu merken, okay, das sind Dinge, die tue ich auch und es ist ganz schwer, die auszuhalten, wenn sie andere tun, also so da auch als als Mutter vielleicht auch dann peinlich berührt zu sein und das finde ich ganz kostbar. Also auch wenn ich es schwer auszuhalten finde, aber das, das ist echt so das, wo ich denke, ja und dann, dann kann ich einen Schritt weiter und dann kann ich nochmal gucken, was will ich stattdessen, jenseits von richtig und falsch.
0: Mhm. Ja, ich finde es spannend, also die Erfahrungen auf dem GfK-Weg. Mhm. Wo du jetzt gerade gesprochen hast, Sabine, ist mir auch Nochmal was klar geworden, also was die letzte Woche mir als ja auch noch so als, als Aufgabe so aufgetaucht ist. Ich war ja eine Woche in Ditford im Altmetall im Zen-Woche, Schweigen und Zen meditieren, und da geht es ja darum, ganz bei sich zu sein. <lacht> Und da ist mir auch aufgefallen, mein Ego, wie groß mein Ego noch ist. Ich dachte mir, mein Gott, ich bin ja schon so selbstbewusst und so, so was andere jetzt über mich denken und wie ich mich verhalte und so, komm, da stehe ich doch drüber. Und dann gibt es das Zendo, wo man meditiert drin und zwischen den Sitzmeditationen gibt es dann das achtsame Gehen, ganz langsam um diesen Raum außen rum ganz achtsam. Und dann es ist mir passiert, dass ich da so einmal kurz ins Schwanken gekommen bin, beim achtsamen Gehen sowieso ganz leicht, das Gleichgewicht verloren. Da kam gleich der Gedanke auf, oh, jetzt habe ich die da hinten gesehen, die hinter mir gehen, dass ich da gerade nicht aufgepasst habe und gerade nicht in meiner Präsenz war. <lacht> also solche Situationen oder beim Sitzen rechts und links neben mir sitzt jemand und ich, mache gerade so einen Atemzug, dann denke ich mir, oh, haben die das jetzt gehört? Habe ich die jetzt gestört? <lacht> haben, haben die das jetzt wahrgenommen? Also da hat er so Sachen, wo mein Ego einfach noch so so dominant ist, ich mir Gedanken mache, was jetzt andere über mich denken und äh, wie ich jetzt dastehe und was für einen Eindruck ich jetzt mache. Und also, da war ich jetzt schon auch wieder interessant. Es sind lauter so so interessante Erfahrungen auf dem GfK-Weg. Also, ich glaube, ohne GfK hätte ich das wahrscheinlich gar nicht registriert. Diese, diese, diese Punkte, ja, also, das so ganz, ganz, ganz aktuell.
1: Ja, spannend. Mhm. Und es ist schön, dass du das teilst. Das erleichtert mich jetzt ein Stück weit. <lacht> 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 noch mal mehr zu denken, ja, hey, wunderbar, herrlich. Wir dürfen so wachsen und uns weiterentwickeln mhm. und immer noch mal ja, bemerken, wo, wo halt unsere alten Muster wiederkommen. Und also so, find, die, ich die, ja, ne, da gerade, ähm, die Vivian Dittmer hat in einem ihrer Bücher geschrieben, wir werden nie fertig sein mit den, Emotionalen Rucksack oder mit den Dingen, die, mit denen wir uns beschäftigen. Es geht immer nur darum, also sich Zeit zu nehmen, damit umzugehen. Und genau, finde ich schön, dass du das teilst und du Zeit hast, damit umzugehen.
0: Gibt es denn so Erfolgserlebnisse, Erlebnisse auf eurem
3: GfK-Weg, die ihr vielleicht teilen könnt? So also vor kurzem, wo ich mich sehr gern auch wieder dran erinnere, da war ich an der Grundschule, da hat Miriam auch mit hospitiert und ich war mit einer Trainerin, mit Peggy Kordiner zusammen an der Grundschule und da kam nach dem Kurs, der ging fünfmal fünf Wochen in Folge, also fünf Kurse waren da, 90 Minuten und ganz am Ende vom Kurs kam, danke Lukas, dass du mir beigebracht hast, wie ich mit Freunden umgehe und vor allem, wie ich giraffisch mit Freunden umgehe. Also so Wolf und Giraffe als Symbolsprache. Wolf ist das verurteilende Denken, Giraffe ist dieses mitfühlende, wertschätzende Miteinander und ich, ich dachte mir so, boah, gerade eben im, in der Abschlussrunde haben alle gesagt, ja, heute geht es mir gut und alles war cool. Und dann kommt er so nach der Stunde nochmal zu mir und da habe ich mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut. So danke, dass du mir gezeigt hast, wie ich mich mit Freunden umgehe, vor allem gigafisch und nicht wölfisch. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich war ja total, dass ähm, Lukas und ich vor einiger Zeit begonnen haben wir gemeinsam auch zu üben, uns regelmäßig auszutauschen zu, ähm, ja, verschiedenen Methoden, auch die der GfK innewohnen. Und dass wir die Gelegenheit genutzt haben, hier einen lokalen Radiosender anzusprechen. Und ja, wir sind hingegangen, haben geklingelt und haben gesagt, wir haben gar keinen Termin, aber wir haben da eine Idee. <lacht> was zur Folge hatte, dass wir zwei längere Interviews aufzeichnen konnten, die ausgestrahlt worden sind im vergangenen Jahr. Und wir jetzt regelmäßig mit einem kleinen Format mittwochs ausgestrahlt werden. Ähm, ja, Nicht jeden Mittwoch, aber nahezu jeden Mittwoch ähm, nehmen wir uns einen kleinen Konflikt und betrachten den aus Perspektive der GfK. Und das finde ich total schön, total kostbar, weil auch da von nah und fern Rückmeldungen kommen, wie, äh, ja, toll das ist, wohl dem zuzuhören, was viele auch mitnehmen, wo wirklich viele Menschen auch schon gespiegelt haben, es ist, ähm, ja, es, es macht einfach viel. Ne? Sie lernen jetzt anders verstehen, es kommt so die Rückmeldung. Also Miri, wenn, wenn bei uns so Konflikte auftauchen, dann haben wir manchmal schon auch Lukas und dich im Ohr. Wie würdet ihr jetzt reagieren? Was würdet ihr jetzt sagen aus Perspektive der GfK? Und wenn uns nichts einfällt, dann nehmen wir das mit. <lacht> und dann äh, bringen wir das hier als, als äh, Konflikt mit an, den wir uns dann anschauen können. Das ist äh, total schön. Also mhm. Ja, das muss ich ja jetzt danke. Ja, wird, ich so.
0: werde es verlinken.
1: Mhm.
0: Okay, sehr gerne, sehr gerne. Danke.
1: Ja. 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 Sabine. Ja, also da docke ich auch an. Ich habe angefangen, einen Blog und Podcast, also einen Blogtext zu schreiben mit, mit Kolleginnen und einen Podcast einzusprechen und da ist auch immer wieder so, dass Leute rückmelden, manchmal Anfragen kommen, und sagen, ich habe mir die Folgen angehört und ich habe gemerkt, da ist schon so viel passiert. Ich will noch mal mehr, ich will ein Seminar machen oder ein persönliches Coaching und das berührt mich schon. Also zu merken, dass also das, was ich da an Zeit reingebe, auch auch ja, Menschen mitnimmt und äh, und Zugänge macht in die GFK. Und ich merke, ich mache mir damit auch irgendwie selber ein Geschenk, weil ich mich immer noch mal tiefer mit Sachen beschäftige. Also in, in der nächsten Folge im Januar wird es ums Thema Wut, Schuld und Scham gehen. Und das äh, ist einfach spannend, also selber dann da auch noch mal einzutauchen und tiefer zu verstehen. Und ja, ich bin nach jedem Seminar, wenn irgendwie noch mal Rückmeldung kommt und Zweifelnde, Teilnehmende dann sagen, ich weiß nicht, ob das Ganze in meinen Alltag geht, aber ich bin echt, mega überzeugt, dass, dass du oder dass ihr das in eurem Alltag lebt und ich habe echt auf alle Fälle Impulse mitgenommen und vielleicht geht es auch weiter in meinen Alltag. Also das sind für mich echt so Geschenke oder ja zu merken, Menschen haben Lust, melden sich zu Folgeseminaren an und, und haben wirklich für sich entdecken können, dass die GfK eine Veränderung bringt in ihrem Miteinander. Das, also das mag ich sind totale Standstunden für mich. Mhm. Und dass ich das beruflich mhm. machen darf. Also ich mag das auch. Oh, ich irgendwie mir auch selber dankbar, dass ich so mutig war zu sagen, ja, ich will GFK-Seminare geben und als Supervisorin arbeiten und Menschen in unterschiedlichen Formaten begleiten. Das finde ich ein, ein großes Highlight immer wieder. Und nicht zuletzt, dass ich Mama, Partnerin, Freundin sein kann und immer mehr merke, Tochter, Schwester, was auch immer, in welcher Rolle ich gerade bin. Und ich immer öfter merke, okay, da steht mir was zur Verfügung in meinem Alltag. Manchmal mühelos und manchmal brauche ich ein kann ich nochmal zurückspulen, ich würde gerne unser Gespräch nochmal beginnen, ist das okay. Und ja, das finde ich auch ja, einfach ein Geschenk, dass ich das Leben darf und hm. mir möglich mache.
0: Ja, und ich glaube, den einen Punkt, den du angesprochen hast, dass wir alle so dankbar sind und so, so erfüllt sind, weil wir alle zusammen ja Trainings anbieten. Und mhm. da vielleicht auch noch, weil du gerade schon ein, ein, ein Angebot angesprochen hast, Sabine, wo und mein Podcast soll ja auch dazu beitragen, dass es, diese ganzen Facetten, die es gibt in der gewaltfreien Kommunikation, bekannt zu machen. Ich weiß, Jukas, von dir, dass du mit der Peggy am kommenden Wochenende, also Januar 2023 gerade, in München den Workshop 24, anbietest ne? <lacht> Körperintelligenz und gewaltfreie Kommunikation, Körperintelligenz nach Karl Krunig. Wir sind ja beide beschäftigen uns damit auch und ich hoffe, ich werde auch bei eurem Workshop dabei sein. Ich habe es fest vor. Gibt es denn etwas, ihr macht wahrscheinlich alle Einführungsseminare und bei euch habe ich jetzt gehört, Miriam und Lukas, ihr seid in Schulen auch unterwegs, Lukas, du auch mit der Peggy noch, äh, achte Klasse und gibt es sonst noch irgendwas, was so speziell ist, so ein wenig außer der Reihe ist?
3: Jetzt bezogen auf Werbung für mich selbst oder generell?
0: Generell Werbung auf das, was ihr anbietet oder was du mit jemandem anbietest, was so ja. außer der Reihe ist von Einführungsseminaren und für mich ist Arbeit mit achten Klassen schon etwas außer der Reihe oder so Schuld, Scham, diese Themen mhm. oder Körperintelligenz ist für mich ja. auch so ein, so ein Randthema,
3: ein ganz spannendes. Na. Also, also soweit ich weiß, gibt es keine anderen Trainer der gewaltfreien Kommunikation, die gewaltfreie Kommunikation mit körperintelligenz verknüpfen, also ist mir noch keiner bekannt geworden und Peggy und ich versuchen das halt, also versuchen das nicht, sondern machen das als Erste, soweit ich weiß, und geben da jetzt auch Seminare zu in drei Wochen, glaube ich, auch in Weimar, da ist Miriam auch mit dabei, in München am kommenden Wochenende genau und mh, ich glaube, ja, das ist schon was sehr, sehr Besonderes, also und das feiere ich auf jeden Fall auch, oh, ja. ja.
0: Wunderbar. Ich verlinke alles, wenn es geht. <lacht> ja, in danke. Wien, in Wien, glaube ich, gibt es jemand, der das miteinander verbindet. Ah, okay. Ja, okay. Ja, aber es ist weit weg von Regensburg oder von Weimar oder von Tübingen oder von Erfurt. Ja. Oder von ja.
2: Ähm, ja, ich habe verschiedene Veranstaltungen an der Volkshochschule in Erfurt äh, das ganze Jahr über laufend, die auch auf meiner Website mit verlinkt sind. Ich persönlich schätze dieses Format auch im, bei Radio frei in Erfurt regelmäßig mit Lukas, ähm, ja, so kleinere Themen zu beleuchten. Und worauf ich mich dieses Jahr auch sehr, sehr, sehr freue, ist ähm, auf zweimal ein Retreat, auch mit Peggy Kurdinat gemeinsam, die hat Lukas jetzt mehrfach schon erwähnt, ähm, nennt sich Zeit für Königin. Das ist ein GfK-Retreat für Frauen, die schon ein bisschen Erfahrung gemacht haben mit GfK, also sich auch mit der GfK schon länger beschäftigen, beispielsweise mit einer Jahresausbildung oder im Rahmen einer Übungsgruppe oder Ähnliches, wo wir wirklich wie so eine Art ähm, eintauchen in die innere Welt, in die eigene innere Welt, in die persönliche Welt und das Auftauchen mit einem Schatz, mit einem oder mehreren Schätzen. Das soll so zelebriert werden in dieser Woche. Also wirklich ganz, ganz tief in Kontakt mit sich selbst kommen und ähm, schauen, wer so das innere Königreich mitgestaltet und mh, was ich mir von, von jedem dieser Anteile mitnehmen kann, wie mich das wirklich im Alltag nicht nur unbewusst, sondern bewusst auch stärken kann. Das bieten wir einmal im Mai 24 und einmal auch im Oktober 24 an. Genau.
3: Und weil, also das will ich wirklich hinzufügen, weil ich die Arbeit von Miriam binde, also von dir Miriam natürlich und von Peggy Koordinat so schätze, an wirklich alle Frauen, die das hier hören. Schaut euch das an und ich würde es empfehlen. Ich bin keine Frau, ich habe nicht daran teilgenommen, aber ich empfehle es von Herzen. Ich hätte daran teilgenommen, wäre ich eine Frau. Nein, wirklich. An, jede, an jede Frau da draußen, weil ich die Arbeit von den beiden so schätze, schaut euch das an und wenn euch das anspricht, dann meldet euch an, wirklich. das ist Ich glaube, das ist eins der besten Dinge, die man machen kann, aus meiner Sicht. Ja. Schön.
1: <lacht>
0: Sabine, du hast ja schon was erwähnt.
1: Ja, genau, also den, den Seefunk, also mein, meine GfK-Plattform heißt Klarsehen mit gewaltfreier Kommunikation, also ein See ist sozusagen die Basis und äh, dieses Bildes und, ähm, jetzt kommen zu den Basis- und fortführenden Seminar dieses Jahr noch ein Seminar zum Thema selbstbewusst Nein sagen und akzeptieren. Da freue ich mich, dass dann nochmal ein Format dazukommt, ähm, und äh, ich habe auch so verschiedene Inhouse-Sachen und merke so dieses immer noch mal wachsen, was entwickeln, dann gehen mir schon wieder Dinge durch den Kopf, mal gucken, was 2024 spruchreif wird und ich bin sehr dran, ein Jahrestraining auch ähm, zu planen und zu konzipieren und hoffe, dass das vielleicht auch schon 2025 soweit sein wird.
0: Dann in Tübingen.
1: Genau, in Tübingen, beziehungsweise ich habe ähm, und bin da gerade so am Gucken. Es fehlt noch das, das Haus, das irgendwie ähm, da auch ergänzt. Ich dachte so an, an unser K-Training, ähm, trainerin äh, seminare im Quellenhof, Das war einfach ein ganz wunderbar magischer Ort und ich glaube, so was suche ich noch. Bin schon ein bisschen fündig geworden, vielleicht, aber jetzt braucht es mal noch Zeit, ihn anzugucken. Und zu schauen, ob das dann so sein wird. Aber da freue ich mich drauf, dass irgendwann auch Seminare mit Übernachtung stattfinden können und es immer noch mal ein Weitergehen in dem, was ich oder was wir möglich machen können im Team.
0: Ja, danke. Zum Ende, was gibt es denn, was ihr noch teilen möchtet? so Schlusswort auch zu dem
3: Thema persönliche Erfahrungen auf dem GfK-Weg. Also, mir fällt gerade noch was ein, wofür ich Werbung machen möchte. Also, weil einfach weil es also so besonders ist. <lacht> <lacht> Werbung! Nein, also, das möchte ich auch gerne teilen, wirklich, als das Sabine gerade angesprochen hat mit der Jahresausbildung in Tübingen, beziehungsweise im. Ähm, wo, wo hat Katrin den. Wie
2: heißt der Hof? Knaubenhof. Knaubenhof, Knaubenhof, danke. Weil das okay. ist so besonders das ist,
3: Knaubenhof. In Otting, genau dass es auch Familienfreizeiten bzw. Ferienfreizeiten gibt, also sowohl für Teilnehmende kann man daran teilnehmen, über, über den Sommer oder auch Silvester und auch, es werden immer Teamer gesucht und über Udo Brunners Website, Udo Brunner, kann man da gucken, wenn man teilnehmen will, als Teilnehmer oder als Teamer und ich war da schon mehrmals jetzt als Teamer da und ich, ich mag das einfach vor allem, was ich daran mag, ist, dass Jung und Alt zusammenkommen, also die Ältesten sind meist um die 80 und die Jüngsten sind halt Babys von ein paar Monaten, ein, zwei, drei Jahre, ich schätze das so doll und das ist so schön zu sehen. Sehen, wie alt und jung zusammenkommt. Ja, das möchte ich noch zum Schluss teilen. Habe ich jetzt gemacht. Super. Danke für danke für die Möglichkeit hier, ja.
2: Ja, und was so als, als, als letztes, also was ich wirklich gerne mitgeben würde, ist für mich ist es einfach ein Schatz. Für mich ist es wunderbar kostbar, ähm, die GFK in, in meinem Leben zu haben um und und daran jeden Tag zu wachsen wirklich zu sehen wie, wie wie so eine Blume wie die so aufgeht wenn ich mir bewusst bin darüber was ist bei mir Thema und äh, das treibt mich auch immer wieder an ähm, einfach dabei zu bleiben und ähm, auch bei bei allen Menschen mit denen ich so im Kontakt bin zu sehen wie wie häufig da auch irgendwie so ein Licht aufgeht, so ein Erkennen da ist, und so ein Verstehen, so ein plötzlicher Aha-Moment. Ähm, genau. Und ich lade, ich kann einfach nur dazu einladen, sich, sich drauf einzulassen. Das ist einfach mal eine Weile zu probieren und zu gucken, wo, wo der Weg so hinführt. Ja. Und nicht zu verzagen. Also selbst wenn es mal eine Stagnation gibt, die gehört dazu und selbst wenn es meine Frustration gibt, die gehört auch dazu und die braucht es auch, um ja anders zu wachsen, um anders damit in Kontakt zu kommen. Ja, genau. Ja. Danke,
0: Sabine.
1: Ja, das kann ich tatsächlich echt nur bestätigen. Also nicht versagen und ich glaube, Miriam, du hast das neulich mal gesagt, nicht aufhören, und wieder anzufangen. Genau.
2: Und, man sollte ähm, nie aufhören anzufangen. Ja. Yeah.
1: <lacht> und ich, also das tatsächlich, ähm, auch wenn es mal schwer wird und man denkt, es bringt alles gar nichts wirklich dran zu bleiben und also ich würde gern noch, ähm, ich, ich ähm, habe äh, immer wieder tiefer gelesen, dieses Buch von Hannah Brodersen, das richtet sich insbesondere an Eltern, dich durch mein Herz sehen und ich mag diesen Titel so gern und äh, gemerkt, ich ergänze den irgendwie gern für mich, also dich durch mein Herz sehen und mich durch mein Herz sehen und also das ist der Teil, den ich, der mich sehr berührt und der mich auch immer weiterbringt an der GfK. Wenn es mir gelingt, meine Herzenergie aufzumachen und weicher zu werden und milder zu sein. Und das würde ich auch einfach dann einladen, das auszuprobieren. Das lohnt sich.
0: Ja, wunderbar. Danke für die Schlussworte. Und dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg auf eurem GfK-Weg und auch in euren Innen da sein. Macht's es gut. Tschüss. Ja, Tschüss,
2: danke, Peter. Danke für die Einladung. Ja, ja. vielen
3: Dank für die Möglichkeit hier zu sprechen.
2: Ja, genau. Ganz, ganz lieben Dank. War schön mit euch mal wieder zu reden. Ebenfalls. Ja. Tschüssi. Tschüssi.
3: Tschüssi.